0: mis amigos de YouTube Live. Qué gusto saludarlos. De verdad, es un gusto, es un placer estar con todos ustedes. Nuevamente, lunes 7 de la noche, tu programa Una Vida para Enseñar con tu amigo Muy Gallón. Como te lo prometí, caray, tenemos un invitado de lujo. Gracias, Mood Wellness Center, patrocinador oficial de este segmento Una Vida para Enseñar con tu amigo Muy Gallón, presentando esta noche a un amigo, como te lo comenté hace rato, como te lo dije ahorita en el en vivo que pudimos hacer y que me está siguiendo a través de las redes sociales, de verdad es un personaje, es un gran amigo, un gran líder, nos conocemos ya de bastantes años, quiero de verdad con ustedes presentarles a mi gran amigo, Rafa Barragán, aplausos familia. ¿Qué pasa mi querido Rafa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Mimoy?
0: Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo muy estás, contento, Muy contento de tenerte en muy el bien, programa. Muy
1: bien, muy bien, aquí, gracias por invitarme a tu programa.
0: Al contrario, Rafa, al contrario, la verdad es que es un placer, es un honor el, el tenerte hoy. Yo sé que, que traes agenda durísima, traes agenda apretada, pero bueno, pues vamos a darle un rato, ¿no? Ya, ya regresamos, parece que hubo ahí una intermitencia, ya estamos aquí de regreso. Ah, disculpa a todo el auditorio, estamos aquí ya, ya de regreso, Rafa. Ahí estamos. Ahí estamos, Rafita, creo que, creo que ahí estamos. Si ¿Sí me, me puedes escuchar.
1: Tenemos unos problemillas técnicos, no te escucho muy.
0: Ahí, Ahí me escucha, Rafita. Ahí estamos. Bueno, pues como siempre, mis queridos amigos, es un, es, un, es un programa en vivo. Es un programa en vivo, es un programa que lo hacemos con mucho cariño para todos. Ahí estamos, mi querido Rafa, una disculpa. ¿Ay? Tuvimos una interrupción, una interrupción aquí con con el tema de, del streaming, pero nada, estamos muy contentos. Rafa, pues la verdad es que muy contento de que estés con nosotros. Yo sé que tienes una agenda apretada, como lo decía hace un momento. Sé que vienes de una reunión muy importante, pero de verdad muchas gracias por estar aquí, amigo.
1: Hombre, gracias a ti por darme el espacio y poderles compartir algo de, de lo que hacemos en esta vida.
0: Un ratito nada más, mi querido Rafa. Y bueno, pues a mí me gustaría arrancar, como arrancamos siempre todos los programas, invitando a todas las personas que por favor nos escriban. Tenemos el chat en vivo para que cualquier pregunta que le quieran hacer a Rafa, cualquier cosa que quieran aquí trabajar con él, pues que sepan que, que los leemos todos en vivo y que para escucharlos, ¿no? Mi querido Rafa, a mí me gusta mucho empezar los programas y siempre me ha gustado este, poder... Eh, compartir con todo nuestro auditorio quién es, quién es Rafa Barragán, de dónde viene, dónde naciste, quién es tu familia.
1: Muy bien, mi boy, pues te platico. Este, soy de aquí, de Guadalajara, andamos ya en los 41 años y soy el décimo hermano de la familia Barragán, Yo siempre he tenido a alguien que, que me acompañe en la vida, eh, hemos estado muy cercanos y eh, qué más te puedo contar, eh, nos encanta el, el fútbol, del sueño de niños, querer ser futbolistas wow. y al final eh, nos convertimos en mercadólogos, wow. licenciado en mercadotecnia por la Universidad Panamericana, ahí donde, donde nos conocimos y eh, la vida nos ha llevado a hacer ciertas cosas. El otro día escuchaba un programa que dice, no, oye, siempre queremos hacer eh, la actividad de nuestros sueños, pero más bien empiezas a realizar ciertas actividades y esa actividad se convierte en actividad soñada. Dices, oye, estoy haciendo esto y lo haces tu sueño. No al revés. Eh, no me hacía sentido hasta que... Descubrí que es así. ¿Por qué? Porque la vida te lleva eh, o te va llevando hacia ciertas cosas donde tú no esperabas estar.
0: ¿no? Claro.
1: Y eso que yo no esperaba estar me ha traído a donde estoy el día de hoy. Muy. Wow. Oye, Rafa. El día de hoy eh, tengo una familia maravillosa: mi esposa, Fabiola, y mis dos hijas.
0: Increíble, caray. Oye, Rafa, y, ¿y por, qué, ¿por qué desde pronto de niño el tema del fútbol, mano? ¿Dónde dónde?
1: Decía mi esposa maravillosa, Ana Fabiola, y mis dos hijas.
0: ¿Cómo se llaman tus hijas, Rafa?
1: Carol y Abril. Carol y Abril. Oye, así que, y, que mi vida. Junto con.
0: Y ya, ya siendo papá, me quiero ir a una parte de infancia, me quiero ir a una parte de la infancia tuya, me quiero Rafa. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que el fútbol llegó a ser parte de tu vida y por qué no fue ese sueño del cual nos hablaste de algún principio?
1: Ah, mira. Eh, a mí desde pequeño me gustó el fútbol. Mi hermano más grande eh, jugó no profesional, pero pues era mi ídolo, eh, le, le dicen el, el Tuca porque es igualito al Tuca y además le, le, le va a los Pumas y nos, nos dejó esa, esa bonita afición, este, pero yo quise ser o tenía ese sueño que al final descubrí que era mi hobby, no tanto el querer llegar a ser futbolista, Okay. lo disfruté, jugué unos años en la, en la universidad, en la selección de la, de la escuela, me di la oportunidad eh, creían que, que no, que no la hacía para el fútbol y por lo menos estuvimos ahí en la selección intentándolo un par de años okay. y eh, lo que te decía, después descubrí lo que es importante y, y las actividades que al día de hoy desempeño que se han vuelto en, en, en mi sueño, tal cual o sea, claro. Yo de chico quería ser futbolista, como a lo mejor muchos niños, pero después de hacer la actividad que realizo al día de hoy, descubrí que esa era la actividad de mis sueños, y que me da para poder cumplir con otras metas, que es estar con mi familia, poder asistir a los eventos de mis hijas, que para mí es muy importante, claro. y poder realizar mis hobbies. Adicional, eh, que ahorita lo platicaré más a fondo, mi actividad me llena mucho porque es ayudar a las personas.
0: Wow. Justamente, Rafa, el contexto de este programa, como lo platicamos tras bambalinas, gracias nuevamente a las personas que se están conectando. Ya veo que hay varios que nos están escribiendo. Gracias. Vamos a ir a los comentarios en un rato. Pero, Rafa, a mí me resulta muy interesante como una persona, algo que ahorita mencionaste, quiero atender ahí esa parte. Dices, oye, hubo personas en algún momento eh, que no creyeron en ti para estar, no a lo mejor en un primer equipo, en una primera división o en unas fuerzas básicas, pero sí en una universidad competitiva a nivel nacional. Porque, bueno, reconocemos, independientemente que sea nuestra alma mater, pero reconocemos que, que la Universidad Panamericana pues tiene un legado y una trascendencia en las escuelas y en las universidades particulares, sobre todo del país. ¿Y, y, y cómo es que Rafa... ¿Tuvo esta situación de que le estuvieron diciendo, no, no vas a funcionar, no vas a operar? ¿Qué hizo Rafa Barragán para decir, les voy a demostrar que sí puedo? ¿Qué hiciste, Rafa? Fíjate, es un detalle, me voy a regresar
1: un, un poquito a mi infancia. Yo cuando nací tenía asma. Entonces, de pequeño, me dijeron, eh, no puedes hacer esto porque te da asma y creces con eso de, de que no puedes hacer ciertas cosas. Entonces, llegando a la universidad y jugando en las ligas internas, un muy buen amigo eh, que me iba, pues ¿por qué no? lo intenté y afortunadamente, te digo, me quedé. Yo sabía que no tenía el nivel que muchos de los que estaban ahí, pero, pero fue interesante. Mi entrenador de porteros un día me dijo, oye, tienes más condiciones que varios de los que están aquí, pero empezaste tarde. Okay. Entonces, esos detalles en vez de decirme, oye, si hubiera hecho esto, oye, no, más bien me, me llenaban de alegría y descubrí la otra cosa importante del deporte. Eh, mi mejor año académicamente en la universidad o mis mejores años fue cuando estuve en la selección de fútbol. Wow. El combinar el deporte con la escuela y estar ocupado y no estar pensando en, en cosas banales o en, en cosas que no te llenan, eh, a mí me dio para, para que fueran mis mejores años académicos. Me creé una disciplina que al día de hoy se las transmití, eh, creo que a bien a, a mis hijas que tienen
0: cinco años siendo gimnastas de alto rendimiento. Increíble, Rafa. Increíble, o sea, es un legado que ha seguido. Pero qué importante es esta parte, a mí me, 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 me gusta mucho, porque cuántas personas hay, queridos amigos, queridas amigas, que están del otro lado de sus dispositivos, cuántas veces de pronto nos dicen, híjole, empezaste tarde, híjole, mmm, pudieras hacerlo, pero te falta esto, y se desaniman. ¿Qué les dirías, Rafa, a todas estas personas que de pronto están viviendo una situación como esta, en donde el mundo, el exterior, el entorno les viene y les dice, ¿no estás preparado o estás haciendo las cosas tarde? ¿Qué les dirías, Rafa?
1: Mira, eh, yo creo que no, no es tarde para nada eh, en ninguno de los aspectos de la vida. Lo que tienes que entender es, cuando llegue el momento, tomarlo. O pues sea, estar muy atento y las cosas te van a llegar. O sea, a final de cuentas, eh, hay cosas que uno quiere hacer y dices, oye, en este momento yo quiero hacer esto. Y probablemente no se pueda, pero la vida te va a acomodar de tal manera, nada más tienes que estar atento para tomar la oportunidad. Y creo que fue lo que me pasó a mí, a mí en, en muchos aspectos. Entonces yo a toda la gente que cree que ya es tarde es, no, revísalo y lo que sí tienes que hacer es crearte una disciplina, una disciplina de vida. Eso te va a llevar a que la actividad que tú desempeñes, cualquiera que sea, te vaya bien. Y la gente vea que está yendo bien, que a fin de cuentas es lo que es una
0: facturación en el mundo y, y que te genere. Qué importante es, Rafa, esto que nos estás diciendo, porque de pronto podemos pensar que tenemos algunas situaciones en las cuales la vida nos va poniendo ciertos obstáculos, nos va poniendo ciertas trabas, nos va poniendo ciertos problemas. Eh, Retos, le llamo yo, porque bueno, es dependiendo cómo percibas, ¿no? Yo creo que si en ese momento Rafa hubiera percibido una mentalidad derrotista, pues lejos de adquirir la, la disciplina, pues hubiera cambiado la, la vida del fútbol o del deporte por otra actividad diferente. Como tú dices, a lo mejor con cosas, utilizando el adjetivo que, que, que nos mencionaste, a través de cosas banales, ¿no? De pronto nos dejamos enganchar. ¿Cómo le hizo Rafa? Ahora en esta otra parte, Rafa, porque creo que es importante también, sobre todo para los jóvenes que de repente tienen claridad de lo que quieren, pero también el entorno los jala. ¿Tú tuviste algún momento en esta disciplina del fútbol, en esta disciplina de tu carrera como mercadólogo, tuviste alguna tentación que te pudiera llegar a jalar en algún momento?
1: Sí, eh, sí, hay, 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 hay tentaciones, hay, hay a lo mejor distractores que te pueden llevar a, a decir esto, es lo mí, esto no es lo mío, por aquí no es, y pensar en otras cosas, pero tener los objetivos, no tienes que ser tan específico en tu objetivo para llegar a él. Debes de tener un, un objetivo eh, donde, por ejemplo, yo lo platicaba el otro día con mi esposa, mi objetivo o, o mi sueño de niño también era tener una familia. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero era un objetivo que yo tenía. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, se me dio. Se me dio, conocí a la persona indicada este, y decidimos formar una familia. Dije, wow o sea, esto es nada más tenerlo en tu cabeza para que se pueda ir realizando. ¿Qué iba a hacer para mantener esa familia ¿O, o cómo la iba a llevar? Esa parte no la sabía. Lo que sí tenía claro es que yo quería esa, eso. Yo quería tener una familia. Adicional, yo me veía y me veo todavía en cierta posición, este, viviendo de cierta manera, eh, que mis hijas tengan ciertas actividades, que, que estén en, en, en algunas escuelas en específico. Y esas metas que son un poco a grandes rasgos eh, es lo que me ha ido llevando y hago o planteo con los objetivos específicos en cuestiones laborales el cómo voy a conseguir eso. Interesante, con eso fíjate. evito el que me jale, que tenga distractores. Sí los tenemos siempre, pero los evito de, de esa manera. Teniendo el objetivo general claro, eh, me es más complicado salirme del caminito que tenga algún distractor.
0: ¡Wow! Entonces, el primer o el consejo que nos estás dando, Rafa, es ten claridad de tu meta final, ten claridad de tu objetivo grande, de tu objetivo macro. unos pequeños para que siga como esa motivación, Rafa. Qué, qué interesante esta, esta metodología que, bueno, la, la hemos compartido de muchísimas maneras, muchísimos nombres, pero creo que es un ejemplo de, de lo que tú estás trazando en la vida y de lo que tú estás desarrollando. Oye, y bueno... Estuviste en la carrera, saliste de la carrera, ¿y qué sucede al siguiente día de tu graduación, Rafa? Es decir, tú terminas la carrera de mercadotecnia y al siguiente día en la mañana despertaste, ¿y ¿qué sucedió, man?
1: Fíjate, ahí fue algo muy chistoso, porque yo durante la carrera, eh, lo voy a decir aquí abiertamente, odié las estadísticas y la investigación de mercados y dije, jamás en la vida me voy a dedicar a eso. Y lo primero que hice saliendo fue poner una agencia de investigación en mercado. <risa> eh, tuvimos ahí algunos gentes. Eh, atendimos, atendimos a una bebida energética que se llama Bomba Energy. Este, después hicimos otra, otro sondeo de campo para, para una medicina que era competencia del de, de sedalberg Y posteriormente también trabajé en agencias de investigación de mercado, donde hicimos investigación a nivel nacional como fue para una marca que se llama RIPCURL, que quería entrar a México. Entonces, algo que dije, oye, yo no, nunca lo voy a hacer. Lo hice y me gustaba mucho, me gustaba mucho hacerlo. Eh, después el, el destino me fue moviendo para otros lados, eh, trabajando en empresas como Ferrero, como Gamesa, entre otras donde fui adquiriendo mucha experiencia, de repente a mí me decían, oye, no, es que cambia seguido de trabajo, y no me veían con estabilidad en esa parte, pero sí adquirí mucha experiencia, en Gamesa aprendí un montón en cuestión de logística y de liderar equipos de trabajo, en Ferrero otra parte de logística, ventas al por menor Después ingresé a una, a una panificadora donde ahí me dieron la oportunidad de hacer lo que yo quisiera. Mis jefes directos eran los dueños. Okay. Entonces yo podía hacer lo que yo quisiera. ¿En qué aspecto? Yo estaba encargado en la, la logística, en las ventas, atención al cliente, creación de nuevos productos. Entonces, al tener manga ancha en eso, desarrollé muchas habilidades que creí no tenía. Desarrollé el, el manejo de grupos que ya lo había manejado en Gamesa, pero aquí ya un poquito más libre a, a lo que yo decidiera hacer con ellos. Eh, la logística, que no estaba muy bien en ese momento, la, la organizamos. El incrementar las ventas, en crear nuevos productos. Entonces, todas esas experiencias me ayudaron en mi actividad que tengo al día de hoy. Entonces, eh, más que haber sido muy chambista, o estar en muchos puestos diferentes, en diferentes empresas, eh, adquirí experiencia de todos.
0: Yo creo, Rafa, que este tema es un nivel de creencias antiguo, ¿no? De pronto nos encasillan para quienes de pronto eh, en, esta, en este andar, como tú nos has, nos has enseñado y nos estás demostrando, que más que brincar de trabajos, justamente estás adquiriendo habilidades, estás adquiriendo experiencias ¿no? de cada empresa. Me gustaría, Rafa, que en este andar, dentro de estas empresas, ¿cuál te voy a hacer do, dos, dos, en una sola pregunta me plantees dos respuestas? Okay. Esta pregunta es, ¿cuál ha sido el liderazgo más difícil que ha pasado Rafa Barragán y cuál es el liderazgo que ha disfrutado mucho más? En ese andar, aprovechando de tu experiencia, que ya llegaremos al punto donde estamos ahorita, que es lo que estás desarrollando. Pero me parece muy interesante para todo el auditorio que nos está viendo, el cómo una persona puede de pronto, al, est al haber estado con tantos líderes, poder identificar y armar su propio liderazgo. ¿Cuál fue el liderazgo que más te costó y cuál fue el liderazgo, el liderazgo al cual tú más le aprendiste?
1: Mira, a mí el que más me costó y que a mí no me gusta... Eh, ese liderazgo le podemos llamar de látigo, ¿no? Donde por ser tú el jefe o el líder impones. Oye, se tiene que hacer esto, ¿por qué? Porque yo lo digo. Entonces esa parte sí funciona, eh, va a funcionar por algún momento, pero probablemente la gente que está a tu cargo no lo va a hacer con convicción. Lo hacen por, porque eres el jefe y por las consecuencias que pueden tener. Entonces, ese tipo de liderazgo a mí me costó, o sea, yo hacerlo hacia mis subordinados o que alguien lo hiciera, a mí me costaba algo de trabajo. Lo entendí y dije, eh, por aquí no es y no me gusta. Entonces, el liderazgo al que yo le aprendí más y al y el que yo quiero llegar o estoy llegando con la actividad y, que, y, y donde tuve mejores resultados en, en mis trabajos anteriores y el actual, es el de enseñar. El líder tiene que ir por delante. Entonces, donde tú le enseñas a los demás que tú sabes hacer el trabajo, creas una conciencia y tus subordinados dicen, oye, sí es mi líder, sí es mi jefe, pero si yo no vengo, él sabe hacer mi chamba. Entonces, en base a eso, yo le voy a responder y voy a hacer mi trabajo porque sé que él lo sabe hacer, pero no me está diciendo las cosas porque es el jefe, sino porque ya lo hizo. Entonces, siempre procuro, hasta la actualidad, eh, enseñarle a las personas y que sepan que yo sé hacer la actividad, que no me quedo con el que yo soy el jefe. No, yo soy el que sabe hacer tu trabajo y estoy aquí para enseñarte y que a ti también te vaya bien. Entonces, ese tipo de liderazgo creo que es el que se debe de ejercer en la mayoría de los ámbitos. Es complicado a veces, eh, sí si hay si sí hay empresas y si sí hay puestos donde se necesita a lo mejor un poco de látigo, pero la realidad es que enseñar a los demás te deja también una satisfacción de que la gente lo hace por convicción y no porque tiene que hacerlo.
0: Oye, Rafa, ¿alguna anécdota que nos cuentes en alguna de las empresas en la que estuviste que hayas tenido un liderazgo de látigo?
1: Mira, va a ser uno combinado
0: eh, con enseñanza
1: y con látigo. Eh, me tocó en, en Gerber También trabajé para, para Gerber en autoservicios okay. y yo era el líder de una zona aquí en Guadalajara para, para las tiendas de autoservicio y el primer día que llegué, como yo venía de la UP y aparte algunos de los, de los jefes no me querían por ahí eh, no, no me respetaban mis subordinados no me respetaban, y llegué a una de las tiendas a querer checar el layout de un mueble y yo ah, perfecto, entonces lo primero que hice es algo bien sencillo, eh, metí la mano al la y desde el fondo saqué un frasquito y ese frasquito tenía una fecha de caducidad más próxima a los que estaban adelante. Entonces okay. pues le dije, oye, este, tu layout no es correcto porque tienes producto que se va a vencer atrás donde no se ve y más nuevo adelante. Entonces, ahí ya le enseñé que sí sabía lo que estaba haciendo y de ahí viene el látigo. Eh, lo hice que bajara todo el mueble, alrededor de 2,000 frasquitos, ah. los acomodara en carritos. Y me estuve ahí con él para que los volviera a acomodar todos en su orden correcto. Entonces, esa actividad, o eso que hice con él ese día, me sirvió para que me respetaran y supieran que sí sé sí hacer las cosas y que además sí podía ejercer mi, mi liderazgo. Este, y de ahí en adelante, los chavos vieron a bien que yo los revisara y que estuviera en las tiendas, y trabajamos en conjunto.
0: O sea, tuviste que primero ser legítimamente brillante, apto y conocedor de, de lo que estabas diciendo. Pocas palabras Rafa. Es correcto con algo muy sencillo,
1: pero él decía que era el que sabía, entonces le demostré que con una cosa muy sencilla como, como es la fecha de caducidad este, no está haciendo bien su trabajo ¿no? y de ahí a los chavos ah,
0: Impresionante Rafa, yo creo que este, esto que nos estás compartiendo ahorita y que te agradezco, de verdad que abras el corazón así, porque de verdad, no, no es sencillo, queridos amigas, queridos amigos que nos ven, el de pronto eh, estar frente a cuadro y ahora sí que de manera pública compartir estas anécdotas tan, tan, tan interesantes. Estoy seguro que más de una persona, Rafa, que nos está viendo, se está identificando. Quiero compartirte quiero regalarte, eh, quiero obsequiarte ahorita que ya que estamos a mitad del programa. O sea, puedes creerlo, ya estamos a la mitad del programa, Rafa. Eh, Lupita Tapia te manda saludos. Lupita Gracias, Tapia, saludos. te manda saludos Sergio Cuevas, dice, saludos Rafa, gran amigo y mejor persona, te veo mañana. Ahí lo vamos a ver mañana en la reunión. Dice Sergio Cuevas, qué padre. Pues fíjate que es interesante Rafa, cómo de pronto la vida, ahorita ya que estamos en esta mitad de programa, de pronto esto que es una vida para enseñar justamente, yo siempre lo he dicho y lo he compartido, yo creo que si... Entramos en cuadro todos los que estamos alrededor, en cualquier lugar de este planeta. Siempre tendremos una historia que contar y siempre tendremos anécdotas que decir. Rafa, ¿qué te hizo y qué te orilló tomar la decisión de estudiar mercadotecnia?
1: Mira, estudié en mercadotecnia, eh, eh, yo estudié la preparatoria en la UDG, y a mi grupo lo tomaron como conejillos de indias para unos exámenes de ubicación eh, hechos por la UNAM. Entonces, tuve la fortuna de, de que una metodología de la UNAM para ubicarte en tu carrera eh, nos hicieran el examen eh, a mi grupo de la, de la preparatoria. Entonces, ahí que mis habilidades eran para la parte... De, gráfica, para la investigación de mercados que no me gustaba y para el área de mercadotecnia y administrativos. Y en esos entonces mercadotecnia para mí era algo novedoso al ver que salió en mis resultados. Me puse a investigar un poquito más de qué se trataba la carrera. Me gustó. hice examen en la UDG para estudiar contaduría pública pero me, por no sé por qué no salí y nos quedamos con Mercadotecnia
0: en la UP Mercadotecnia en la Universidad Panamericana campus Guadalajara no mi Rafa correcto <risa> orgullosamente UP <risa> Fíjate qué interesante, ¿no? Yo siempre he compartido, Rafa, que a lo largo de la historia, a lo largo de lo que hacemos, de pronto hay cierto sincrodestino, ¿no? Es decir, cómo pasan las cosas para que puedan llegar a un punto, ¿no? Es decir, cómo, cómo de pronto no fuiste aceptado en una universidad o no tuviste la acreditación en la universidad, pero llegaste a la UP. ¿Cuál fue tu mejor etapa o cuál fue la mejor anécdota que nos puedes contar dentro de tu carrera universitaria, mi querido Rafa, porque bueno, Merca, mis queridos amigos, mis queridas amigas, les quiero compartir algo muy personal, la mayoría de mis amigos son, son y, y la verdad es que son personas increíblemente eh, brillantes, creativas, eh, <ríe> grandes personas, de verdad, no porque los demás no lo sean, caray, pero coincidentemente muchos de mis mejores amigos como tú, Rafa, pues son mercadólogos. ¿Qué anécdota nos pudieras contar dentro de la carrera que le pudiera servir al, al público que no está viendo?
1: Fíjate que hubo una parte eh, que se me hizo a mí muy interesante en un nacional de fútbol que a mí no me tocó jugarlo. Me puse a organizar a la gente para que fueran a ver los partidos. Eh, regularmente, eh, la gente a lo mejor no lo sabe, pero antes la gente en la UP era muy apática y no iban a ver ni el fútbol, ni el básquetbol, ni nada. Se enteraban los que estábamos en el medio de los deportes, pero los demás alumnos ni se enteraban qué sucedía en el área deportiva. Y junto con otros amigos nos dimos a la tarea de vamos a llevar gente a los partidos para el CONADEI, que es el torneo de universidades privadas. Y logramos hacer que la UP rentara camiones para podernos ir al torneo. Entonces, pues, de algo que no sucedía, de que la gente no iba, llevamos, esa vez el Nacional fue en Eliteso uh -huh. y llevamos alrededor de entre 500 y 1,000 personas a ver los juegos de la UP en Eliteso.
0: Impresionante.
1: Entonces, eh, a mí se me hizo impresionante un, un maestro y amigo de... De la UP, Teodoro Rodríguez, eh, me llamó y me preguntó que cómo le hacía para mover las masas, y le dije, no sé, <risa> no sé, yo simplemente salí a invitar a todas las carreras, este, con la gente, con la dirección de deportes, conseguí el transporte, y logramos hacer que la gente apoyara a la, a la universidad, esa y un simposium de mercadotecnia que hicimos en el, dos, en el 2001, donde también eh, la, la escuela esperaba 150 personas para el simposio a nivel nacional. Nos dividimos en cuatro rutas de venta a nivel nacional y solo del, de la ruta que hice junto con otro compañero trajimos los 150. O sea, no solo de había
0: una espacio ruta
1: De una sola ruta. No había espacio ya en el salón para toda la gente que trajimos para el simposio de mercadotecnia que organizamos con excelentes expositores esas dos creo que fueron eh, que yo lo siento como mis mejores anécdotas de la universidad
0: eh, y con logros interesantes palpables para todos Te hice la pregunta justo por eso Rafa, porque yo sé sé que mueves mucha gente sé que mueves eh, grandes masas de personas en el buen sentido, ¿no? nos referimos queridos amigos, queridas amigas eh, no a la manipulación, sino al convencimiento a través de la figura de Rafa, que, que a mí me encanta tu oratoria, porque mucho que aprenderte, Rafa, ¿no? No eres, como, como a lo mejor puede ser un servidor, ¿no? Que es to la, todo alaraca, todo show, ¿no? Rafa Barragán se para, lo plantea, <risa> y la, y las personas lo siguen, ¿no? Que eso a mí se me hace padrísimo, mucho que aprenderte, Rafa, mucho. Y yo, por supuesto, que, que aprovechando y abusando el que te conozco desde hace tantos años eh, y al recordar todas estas situaciones, por eso me encanta exponerlo, ¿no? Es decir, por eso la pregunta. Y bueno, pues, cierras, este, estás ya cruzando toda esta parte. ¿De dónde viene la, la cuestión, Rafa? ¿De dónde nace esta vocación de querer ayudar a las personas? Es decir, soy mercadólogo. He estado en varias empresas, he tenido estos ciertos tipos de liderazgo, he aprendido esto, pero ¿en dónde viene el despertar de Rafa y dice vamos a ayudar a las personas? ¿Dónde viene esto,
1: Rafa? Es muy interesante tu pregunta y a veces tienes que partir del dolor para poder eh, descubrir cosas en ti. Entonces, ¿de dónde viene? Yo tenía trabajo, trabajo estable, y ya casado, ya teníamos a mi primera hija, que se llama Abril, y a los 11 meses me quedo sin chamba, un lunes, y el viernes eh, este, la niña se puso mal, dijo, va Entonces pensamos que era algo muy leve, después ya no fue tan leve, total, para no hacer la historia muy larga, eh, una, una tía nos sufrió. Quiere llevarla al hospital porque creía eh, que tenía deshidratación muy fuerte. La llevamos al hospital pensando en, en deshidratación. Y resulta ser eh, que no, que no era deshidratación. Le hacen estudios y le detectan una enfermedad que se llama Para ponerlo en español, es un tipo de legumia. La ponen en lista de espera para trasplante de médula y en automático a terapia intensiva y con un pronóstico de 10% de probabilidades de vida. entonces Ahí te cambia el mundo completamente, o sea, ya queda todo a un lado y te dedicas nada más a, a decir, oye, ¿qué va a pasar con mi hija? Afortunadamente, nosotros contamos con seguro de gastos médicos mayores. ¿Qué fue lo que nos ayudó esto? Que nunca nos estuvimos preocupando por... Si nos iba a costar, si no nos iba a costar, el tiempo que íbamos a estar en los hospitales. No nos preocupábamos de eso. Estábamos enfocados 100% en la niña. Y fue una etapa muy difícil. Vivimos tres meses en el hospital, tal cual. Este, salíamos a comer, a bañarnos y regresábamos. Y así estuvimos en esa dinámica durante tres meses. Y afortunadamente contamos una historia feliz porque... Abril se fue recuperando, 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 recuperando a tal punto que salimos del hospital, eh, empezamos en abril y salimos del hospital más o menos en junio y llevamos un proceso de rehabilitación de la niña julio, agosto y fue una experiencia muy fuerte eh, donde dices, oye, mi hija casi está al borde de, de la muerte afortunadamente no fue así y la otra parte es no quedé endeudado. ¿A qué me refiero? En ese momento, eh, la aseguradora pagó alrededor de un millón mil pesos, de los cuales yo solo pagué 16,000 mil pesos. Entonces, no me descapitalicé, eh, salimos con mi hija adelante y en ese momento entendí y dije, wow, ya sé para qué sirven los seguros de gastos médicos y adicional en México no, la gente no lo tiene porque no lo conoce o porque no sabe cómo se usa. Un muy buen amigo, y a, a través de mi hermano, eh, me invitan a formar parte en una promotoría de, de Seguros Monterrey. Y a partir de ahí dije, yo me voy a dedicar a que las personas no se descapitalicen si, si es que les pasa un evento como el que me pasó a mí. Qué fuerte, Rafa, y sobre todo un aplauso,
0: un aplauso grande para, para, para Fabiola y para ti, porque ese tipo de cosas creo que de, desarma a cualquier familia, caray. ¿no? Y esto que nos sí, platicas, dentro,
1: dentro del hospital nos decían, este tipo de eventos unen o desunen a las familias. Afortunadamente, en nuestro caso, nos unió más como familia y este, tuvimos el apoyo tanto de sus papás, sus hermanos, mis hermanos, mis papás, mis amigos, incluido Moy, eh, que fue lo que nos ayudó a salir adelante.
0: Lo no recuerdo, Entonces, amigo. Eh,
1: la persona que, que me invita a los seguros me dijo, escúchame y yo te voy a enseñar a cómo ofrecer un seguro de gastos médicos mayores, pero nada más escúchame. Y fue lo único que hice, escuché, y de ahí en adelante me salí a estarle hablando a todas las personas que conocía, a todo mundo que te, en mis círculos cercanos y recomendados. Y era lo que explicaba, yo no llegaba a venderte nada. Yo decía, oye, mira, esta es mi experiencia, esto me pasó. Si no tienes, deberías tenerlo. Así es como funcionan. Entonces, al día de hoy es lo que hago y es lo que me gusta hacer. Don niño... ¿O te quiero enseñar a que sepas para qué funciona un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores? ¿Cuáles son sus alcances? Ya los tiene, pero no tiene idea de cómo funciona, de cómo funciona. Me di la tarea de decir, oye, le voy a enseñar a las personas, independientemente de que sean mis clientes o no, a través de las plataformas, cómo funciona un seguro que sepas cómo utilizar tu seguro. Mucha gente no sabemos cómo utilizarlo. O sea, a veces es complicado hasta para nosotros, asesores, por los términos y las condiciones, muchísimo más para alguien que no está empapado en, 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 el, en el ámbito de los seguros. Entonces, es lo que estoy haciendo ahorita. A mis clientes actuales, explicarles, decirles qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuál es la mejor manera para que no gasten o gasten lo menos posible, y de esa manera, afortunadamente, la mayoría de mis clientes son mis amigos. Si no lo eran, nos hicimos en el camino. Y tienen la confianza de decirme las cosas, de, de, de ver cómo les puedo ayudar. A veces me río y me hablan para cosas que no tienen nada que ver con seguros. Pero tienen tanta confianza que me piden la asesoría si lo puedo hacer, lo hago. Si no, lo refiero con alguien que sea experto en, en los temas que me preguntan. Pero eso es lo que estamos haciendo actualmente y lo que me llevó fue esa experiencia de vida eh, que la realidad es que no se la desea a nadie. Nos tocó a nosotros. Dios sabe por qué hace las cosas. Y afortunadamente tenemos la historia con Final Feliz y, y mi mejor, mi mejor vendedor es mi hija.
0: Por supuesto, fíjate que, entonces, híjole, qué fuerte historia, Rafa, yo, yo la recuerdo, este, queridos amigas, queridos amigos, de verdad, miren, tengo la piel, la piel chinita, estoy sudando, porque yo creo que no hay peor cosa, Rafa, que nos toquen a nuestros hijos, y, y peor cuando es una situación que no está en nuestras manos, es decir, no soy médico y no es como un repuesto el que nada más pues sáquenle la muela y se acabó el problema, ¿no? Te admiro mucho por eso, Rafa, a ti y a Fabi, por, por, este, por este andar, pero sobre todo por, por haber transformado algo que a mí me gusta mucho compartir, en, no solo en el programa, sino en las redes sociales, que es justamente cómo puedo tomar una crisis y transformarla en una oportunidad de crecimiento. O sea, fíjense, queridos amigos, a mí esto me impresiona. Tienes hoy, en, en este momento, tienes frente de ti a una persona que estudió en una de las mejores universidades del país. Una carrera impresionante. Y pudieras pensar en este momento, y dices, me está ofreciendo seguros, no es cierto. Yo no lo creo así. Creo que está mi querido Rafa dando testimonio y haciendo lo que le apasiona, que es ayudar a los demás. Yo ahora, Rafa, te comparto con mucho cariño, veo muchas personas que de pronto, por toda esta situación de pandemia, que no, como bien lo dices, no contaba con este, eh, con, este, con este seguro, con esta oportunidad, y que además de que hoy, y vaya que he tenido familias cercanas, gracias a Dios no familia, pero sí conocidos, cercanos, y además de que el familiar falleció, se quedaron, como bien dices, con una deuda estratosférica, man, de millones de pesos. Yo creo que esta oportunidad, Rafa, yo siempre he creído que por algo hacen las cosas. Y, y, y el que hoy tú estés compartiendo tu historia, Rafa, yo creo que no es casualidad. Pero también entra la parte ética, donde ahí es donde viene mi siguiente pregunta, Rafa. ¿En algún momento tú has le has dicho a algún cliente, no soy tu opción?,
1: Sí, 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 sí lo he hecho eh, con algunos amigos y algunos no amigos referidos, donde después de hacer un análisis, eh, realmente lo que tienen es muy bueno y no necesitan cambiarlo. O su asesor es tan bueno que tampoco necesitan cambiarse de asesor, que me dicen, ah, me cambio contigo, a ver, ¿cuáles son las razones? Y me empezaron a dar las razones, y digo, oye, ¿sabes qué? La razón no, no me cuadra. Eh, mi recomendación es quédate como estás. Si necesitas alguna asesoría, yo te la doy. Entonces, sí lo he hecho. Eh, al final de cuentas, en el camino andamos muchos. Tengo muchos muy buenos amigos en, en la industria. Y la realidad es que es más padre eh, hacer bien las cosas Claro. No voy a ir, oye, ¿sabes qué? Muy, cámbiate conmigo porque pues, yo soy el, la neta del planeta. No, no es así. Eh, hay que ver las situaciones reales, hay que ver el por qué sí, el por qué no. Y sí, muchas veces mi recomendación ha sido eh, que yo no sea su asesor. Y me gano las recomendaciones de la gente, al final de cuentas. Claro. Eh, nunca me ha gustado hacer las cosas... Eh, me, meramente por dinero, digo, al final de cuentas nadie hace las cosas gratis, todo mundo espera una remuneración, pero la remuneración viene por hacer bien tu chamba, por ser ético, por recomendar lo justo, después vendrá la, 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 la recompensa económica. Entonces, mientras trabajes así, eh, la gente te ve bien en todos lados y al final de cuentas eh, para todos hay... Para todos hay, esa es una de, de, de mis frases. Todos cabemos aquí y, y, no, y no por eso vamos a, a tratar de, de ganarle la chamba a los demás. Varios de mis mejores amigos son asesores de seguros. Y si es de mi, de, de mi núcleo muy cercano que nos juntamos todos los jueves, en pandemia ahorita no, es, es en línea. Pero de mi grupo muy cercano somos cuatro asesores de seguros. Entonces, eh, nos llevamos bastante bien y para todos hay, claro. y entre nosotros nos recomendamos y entre nosotros vemos opciones o mejores opciones para los clientes, entonces yo pienso que mientras trabajes así,
0: este, el de allá arriba te remunera, y te pues, remunera gracias. bien. Y, y fíjate que la remuneración, Rafa, viene también en la parte de amistad y viene en la parte humana, eh, y te quiero seguir dando más regalos, mi querido Rafa. Te dice Carla Sánchez desde Chicago. Un fuerte abrazo a Carlita. Dice Rafa, bravo por tu ejemplo de lo que es un liderazgo y ser un líder. Yo no creo en los jefes, yo creo en los líderes. Bravo, Rafa, te dice. Gracias, Carla. Te dice Paola Valdés Escalante. Grandes personas los dos. Muchas gracias, Paola Valdés. Aarón Fernando Valencia. <risa> <risa> Un abrazo, Aroncito, te queremos mucho. Abrazo, carnales, te dice mi querido Aarón Valencia.
1: De mis cuates y asesor de seguros también.
0: Un abrazo también para él. Otro gran amigo, te manda muchos saludos, Oscar Terrazas.
1: Gracias, gracias, Oscar.
0: El mejor conocido como el Blondie, un abrazo para ti. Gracias, Oscar, por conectarte también. Sebastián González, un ejemplo, tío, te dice.
1: Es el buen Sebastián, otro ejemplo de vida. Algún día lo, lo entrevistarás por acá, te lo mandamos. Es mejor
0: ejemplo que yo de vida. ¡Wow! Pues ya, esta, esta es casa, esta es casa, Rafa, y, y por supuesto, yo he encantado de la vida. Y, y Sebas Nato dice: Pocos amigos como Rafa, un abrazo a ambos. Igualmente, Sebas Nato. Mi querido Rafa, pues estos son algunos comentarios del público. Yo la verdad es que eh, muy contento, como siempre, siempre cada lunes me pasa lo mismo. Las personas que ya tienen eh, la gran amabilidad de estarnos viendo cada lunes. Siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo. El tiempo se me va como agua. Ya está a punto de transcurrir esta hora de transmisión. Eh, yo quiero cerrar con tres cosas, Rafa. Dos preguntas que siempre le hago a todos mis invitados. Y la tercera la tercer cosa es, ¿dónde encuentro a Rafa Barragán? Porque si algo, si algo me gustaría invitar al público es que puedan acercarse a tu empresa, Barragán Asesores, y sobre todo no encuentren, como bien lo dijiste, no encuentren un producto, sino encuentren a una persona que les puede ayudar en casos como este, que yo creo que lo necesitamos todos, en una asesoría franca, en una asesoría honesta, y que le puedas brindar al público y continuar. Yo quiero participar con un granito o un gran bloque, que es lo que hemos dicho en el programa, para poder seguir ayudando a las personas. Creo mucho en eso. El programa tiene esos fines. Y, y, y me gustaría cerrar con eso, Rafa. La primera pregunta. Si Rafa Barragán tuviera la oportunidad de regresar el tiempo hacia atrás... Y se le haya quedado algo en el tintero de decirle algo a alguien a quién sería Rafa y qué le dirías,
1: este híjole <ríe> <ríe> me agarraste en curva, y si lo regresara sería mi mamá, y es gracias. Gracias. Nada más.
0: Gracias a tu mamá. Sí, simple y sencillo. Gracias. Ya, está allá arriba y allá, allá nos está escuchando. Seguro está, y seguro está, está viendo el programa y está muy orgullosa de su hijo, Rafa, te lo aseguro.
1: Esperemos que así
0: sea. <ríe> la segunda pregunta, Rafa, que va muy de la línea y creo que sí lo es. Si tú tuvieras a la persona en este momento enfrente de ti, Rafa, a la cual le tuvieras que agradecer algo, ¿quién sería ¿Y, y qué le dirías, Rafa? ¿Por qué le agradecerías?
1: Yo le agradezco a mi papá porque es mi ejemplo y siempre se lo digo. Es Si mi historia a lo mejor fue un poquito buena, la de mi papá, Uf. este, tiene muchas cosas eh, que a mí no me canso de que me cuente su historia. Y cada que me la cuenta, eh, recibo o, o veo un mensaje mejor o nuevo que me hace seguir adelante. Entonces, a la siguiente persona sería mi papá y también es un gracias por, por ser mi maestro.
0: Rafa, regálanos una anécdota de tu padre, la más que te haya... Impactado a lo largo de tu vida.
1: La más, híjole, me llevaría como otras tres horas.
0: No nos cobran, Rafa, dale. Lo más
1: impactante es que en, en la tele o de repente en documentales nos cuentan un chorro de historias de alguien que, que empezó desde abajo y llegó alto y cumplió sus sueños, pero que no los conocemos. Y yo sí lo conozco. Entonces, la anécdota de mi papá es su vida entera. Esa es su anécdota de, de empezar en la, en la escuela primaria donde le decían que las estrellas colgaban de, de hilitos y que el mundo se acababa donde se acababa tu vista. Al día de hoy conocer casi todo el mundo porque se lo propuso. Entonces, esa es la, la anécdota en general de la vida de mi papá y que me motiva mucho.
0: Yo creo que gran ejemplo y sobre todo gran calidad de hijo, Rafa, ¿no? De familia, de familia resiliente, viejo. De verdad es que Increíble. vuelvo a escuchar tu historia con Abril, a la cual le, le, le mando un fuerte abrazo también a toda tu familia, a los cuatro. ¿Sabes del gran aprecio que les tengo aquí a tu y la admiración. Gracias. Gracias por abrirnos tu corazón, Rafa. ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Dónde puedo yo hacer contacto contigo?
1: Mira, estamos en, en redes sociales, en arroba rafa barragán o también podemos estar en arroba barragán asesores, donde ahí podrás ver eh, este de, algunos slides de cómo de cómo usar tus gastos médicos, igual podemos utilizar ahí el, el, el Messenger para contactarnos o también vía WhatsApp en el 333-129-3190. Ahí en el WhatsApp nos pueden encontrar y les damos, ahora sí que toda la consultoría que gusten es sin costo. Repítenos el teléfono, Rafa, por favor. Estamos en el
0: 333-129-3190. Perfecto. Pues, queridos amigos, estamos aquí checando el chat. Y, pues, quiero cerrar, quiero cerrar el programa con otros dos, dos grandes comentarios de grandes amigos también. Enrique Matus, Enrique Matus nos dice, un abrazo a ambos. Mi buen Moy dice, Enrique Matus, abrazo también para ti. Gracias, Enrique Buen Enrique Matus, también todo un personaje, le mando un gran abrazo también. Y otro gran amigo que te quiero compartir, ya estuvo también aquí, y quiero compartir de mi buen amigo Eduardo Lozano Restelli. Dice, saludos amigo. a los dos, un abrazo, dice Lalito.
1: Un abrazo, Milalo.
0: Rafa, pues yo nada más quiero cerrar el programa agradeciéndote muchísimo. Este, este, este tiempo que, que me regalaste, que nos regalaste todo el auditorio. Ya estoy recibiendo mensajes ahorita, ya en redes de qué impresionante, qué increíble. De verdad es que es una historia donde muestras al público y al mundo de cómo una crisis, y puedo decirla, de las más difíciles que puedo yo pensar, probablemente porque soy papá al igual que tú, que hoy, hoy has encontrado a raíz de esa crisis tu vocación, tu estatus, sí, es. pero sobre todo tu éxito, Rafa. Así es, y
1: el éxito es mi familia, y gracias a, a ellos es que me encanta hacer esta actividad, y darles estas satisfacciones a ellos, como a todos mis clientes, es lo que nos, nos sigue sacando adelante y eh, la otro que es muy importante son nosotros somos muy creyentes y lo que hacemos es todo lo ponemos en manos de Dios hacemos nuestra chamba y lo dejamos en manos
0: de Dios para que fluya qué gran lección Rafa qué gran lección de verdad nuevamente muchas gracias por abrirnos este corazón por darnos este espacio por conocerte por conocer tu historia amigo de verdad te agradezco muchísimo
1: Gracias a Timoy por permitirme, ahora sí que, hablarles un poquito eh, de, lo, de mi vida y lo, y lo que he pasado.
0: Y pues aquí estamos en lo que podamos ayudar. Yo creo que mucho, Rafa. Yo creo que nos puedes ayudar mucho. Búsquenme, por favor, a, Ra, a, a Rafa Barragán. Busquen, por favor, a Barragán Asesores. Acérquense. No hay que esperar a que las tragedias nos sucedan. Hay que estar preparados, no pensando en lo negativo, pero qué mejor mejor que estemos armados para lo que venga Rafa, muchísimas gracias otra vez Gracias mi y pues bueno, mis queridos amigos, despedimos el programa nuevamente gracias a todas y cada una de las personas que se conectaron en vivo, gracias a las personas que nos ven ya en el canal, en lo sucesivo de verdad, toda mi admiración todo mi respeto para ti y tu familia gracias por formar parte de esta comunidad de Una Vida para Enseñar con tu amigo Moy gallón. Gracias a todas las personas que se tomaron este tiempo de escribirnos. De verdad, nos encanta leerlos, nos encanta saludarlos. No te pierdas cada lunes a las 7 de la noche en vivo una historia, una historia más para poder crecer, para poder aprender y sobre todo una historia que estoy seguro te vas a identificar con la única y noble misión de sacar la mejor versión de ti mismo y de ti misma. Gracias a nuestro patrocinador oficial. Mood Wellness Center, patrocinador oficial de este, de este segmento. Productos biodegradables para ti y tu familia presentó una emisión más de Una Vida para Enseñar con tu amigo Moy Gallón Y bueno, pues mi querido Rafa, un abrazo y no te pierdas, por favor, nuestro próximo programa. Tenemos una invitada increíble, nos va a platicar una historia. Ve las redes sociales a partir del viernes, ya sabes, el viernes descubro la identidad del próximo invitado. No te lo puedes perder, por favor. Y siempre despedimos el programa, ya sabes, es tradición. Ya muchas personas, gracias por adoptar esta frase que me encanta. Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos y acuérdate siempre, por favor, que lo que está en tu mente, hasta acá te escuché, por supuesto, lo que está en tu mente está en tu mundo. Nos vemos el siguiente lunes, 7 de la noche. Bendiciones, inicio de mes, inicio de semana. Vamos con toda la actitud. Felicidades. Hasta pronto. Chao. Vamos este próximo lunes en una emisión más de Una Vida para enseñar historias que transformarán tu vida.